0: Leute
1: es ist Freitag, der 5. Oktober, ein Tag vor der Großkundgebung in Festivalformat am Hambacher Forst. Ein Bewohner aus Bühr nimmt uns mit zur Aussichtsplattform Terra Nova am Rande der Kohlegrube Hambach. Wir sind jetzt einige Kilometer entfernt vom Hambacher Forst an der Aussichtsplattform Terra Nova. Eine
0: Mondlandschaft.
1: Eine Mondlandschaft. Der Aussichtspunkt wurde vom Energiekonzern RWE bebaut mit Bar, Restaurant und Liegestühlen. An manchen Tagen machen hier frisch Vermählte ihre Hochzeitsfotos vor der Braunkohlekulisse. Unser Begleiter erzählt von seiner Zwangsumsiedlung, das Haus, in dem er wohnte, sei einsturzgefährdet gewesen und vom neuen Job, den er vermittelt bekam, als der Ort, an dem er arbeitete, aufgekauft und abgebaggert wurde. An diesem 5. Oktober wurden in Nordrhein-Westfalen einige Verfahren in Bezug auf den Hambacher Forst geklärt. Die unbekannte Person 3 wurde bei der Haftprüfung entlassen, das Demonstrationsverbot aufgehoben und das Oberverwaltungsgericht Münster verkündete im Zuge eines Eilantrags des BUNDs einen Rodungsstopp. Der Wald ist somit vorerst geschützt. Solange bis der finale Entscheid des OVGs getroffen wird, ob er unter die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie fällt oder nicht. Diese Richtlinie dient der Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen. Doch für die Aktivistinnen gilt damit der Forst noch lange nicht als gerettet.
2: Also es ist keine komplette Absicherung so und wir werden auf jeden Fall weiter aktiv sein. Und ich glaube, es ist wichtig jetzt nicht nachzugeben, sondern vielleicht gerade auch zu denken, okay, jetzt haben wir schon irgendwie ja irgendwie einen Schritt, der einen Schritt, sind, irgendwie einen Schritt weiter. Und es ist wichtig, glaube ich, jetzt diesen Weg noch versuchen, weiterzugehen und ja weiter aktiv zu sein.
1: Der Wald sieht ja seitdem viele der Baumhäuser und Stationen, so Barrios geräumt wurden, sehr leer aus. Gibt es aber weiterhin Aktionen? Geht es weiter?
2: Ähm, ja, voll. Also es, der Widerstand wächst ja auch ungemein seit ein paar Wochen. Also immer, immer mehr Menschen kommen, immer mehr Menschen gehen wirklich auch aktiv in den Wald rein. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke gerade, weil die Leute, die jetzt halt super lange auf dem Baumhaus waren und irgendwie auch generell, es passiert ja noch ganz viel drumherum, so halt Pressarbeit und die Mahnwache und das Humbicamp, also ganz viele Strukturen. Die Menschen brennen halt irgendwann auch aus, wenn sie halt die ganze Zeit irgendwie da sein müssen und die ganze Zeit ähm, funktionieren müssen, so und genau dadurch, dass es halt gerade so wächst, können halt auch andere Leute aktiv sein und ja, es wird irgendwie von, von mehreren Menschen getragen, die... Zum Beispiel die hohen Repressionen oder generell irgendwie diese extreme Stresssituation während der Räumung. Oder wenn halt wieder besetzt wird, dass dann quasi durchgewechselt wird. Also wenn dann Leute irgendwie eine Woche drauf fahren kann und jemand anders drauf oder so. Aufs, aufs Baumhaus.
1: <lacht> Nun hoffen NGOs, dass durch die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission die Rodung des Forsts durch RWE bald als überflüssig eingeschätzt wird.
0: Erklärt uns Carsten Smith von Greenpeace. Es geht ja darum, dass die Kohlekommission den Auftrag hat, vorzuschlagen, wie wir aus der Kohle aussteigen, einen Pfad vorzugeben bis einem Enddatum auch. Und äh, wir von Greenpeace halten es aus klimapolitischer Sicht für notwendig, bis spätestens 2030 aus der Kohle aus gestiegen zu sein und wenn man solche Szenarien umsetzt, dann braucht man die Kohle unter dem Hambacher Wald einfach nicht mehr. Und genau das hat die Kohlekommission zu entscheiden. Deshalb war unser Vorschlag auch an RWE abzuwarten, bis die Kohlekommission ein ausstiegspfad vorgezeichnet hat. Das würde dann durch die Regierung umgesetzt, aber dann wüsste man, wie viel Braunkohle noch benötigt wird und aus unserer Sicht braucht man dann den Hambacher Wald auch nicht zu roden, weil einfach viel zu viel Braunkohle hier noch liegt und gar nicht mehr abgebackert werden müsste.
2: Kannst du vielleicht ungefähr einschätzen, wie lange das dauern wird, bis die Kohlekommission eben diesen Pfad oder diese Entscheidung ausgearbeitet hat und wie das dann quasi sich in Zukunft gestalten wird, was das auch dann wieder für den Hambacher Wald bedeutet?
0: Ja, also die Kohlekommission soll bis zum Ende des Jahres zu einem Ergebnis kommen. Dann hätten wir einen Fahrplan, wie das mit dem Betrieb der Braunkohlekraftwerke in den verschiedenen Revieren aussieht, also in der Lausitz, in Mitteldeutschland und hier in Nordrhein-Westfalen. Dieses äh, Konzept müsste man dann umlegen auf die Braunkohlemengen, die hier noch unten sind und wie viel noch abgebackert werden muss. Dieses Konzept soll bis Ende des Jahres vorliegen und dann kann man das sukzessive umsetzen. Und äh, äh, aus unserer Sicht kann mit einem ambitionierten Kohleausstieg der Hambacher Wald auch gerettet werden.
2: Es ist auch so eine Option für die Kohlekommission irgendwie zu sagen, ja, wir lassen den Hambacher Wald stehen und baggern einfach in eine andere Richtung weiter? Wo ist da das Problem?
0: Äh, naja, es ist so, dass dieser Tagebau in Hambach, dann auch so geführt wird, dass er unter den äh, Wald führt. Aber äh, es sind äh, durchaus jetzt noch Optionen da, über ein paar Jahre äh, Kohle abzubackern, ohne den Hambacher Wald zu gefährden. Äh, und äh, man müsste einfach äh, nur Sohle für Sohle näher unten an die Kohle ran, rangehen und könnte noch über mehrere Jahre auch so, ohne den Hambacher Wald zu gefährden, Kohle abbackern.
1: Am Tag der Demo strömen 50.000 Menschen zur Kundgebung und in den Hambacher Forst. Eine festivalähnliche Stimmung herrscht neben der Mahnwache. Am Rande steht eine Teilnehmerin mit ihrem Fahrrad betriebenen Getränkelshaker. Was, was ist das denn hier? Ähm, das ist ein Smoothie-Bike. Das haben wir in unserem Stadtteilgarten hergestellt. Ähm, ja, wir sind ein Stadtteilgarten aus Halle, aus in Sachsen-Anhalt ist das. Und ich habe gedacht, wenn ich es irgendwo ausprobieren will, dann heute hier. Hambi bleibt. Ananas rein? Ja. Okay, was macht? Im Forst selbst herrscht eine friedliche, schaulustige Stimmung. Gemeinsam werden Barrikaden neu errichtet, Ende Gelände breitet sich mit Hängematten aus und es wird viel musiziert. Nach dem Durchschreiten des Waldes bleiben die Besucher: BesucherInnen vorerst stehen, trauen sich an den 15 PolizistInnen zwischen ihnen und der Grube nicht vorbei. Doch nach einer Weile laufen die Ersten über den Wall hinweg. Bald sind es Hunderte, die bis zur Abbruchkante vorpilgern. Ein Kohlebagger muss darauf seine Arbeit stoppen.
0: Ich glaube, dass äh, tatsächlich der Druck, unter dem die Landesregierung und RWE stand, auch jetzt entwichen ist durch das Urteil vom Oberverwaltungsgericht Münster. Jetzt muss man sich fragen und das politisch aufarbeiten, äh, wie konnte Laschet eigentlich behaupten, dass es nicht anders geht? Wie konnte RWE so steif und fest äh, nicht davon abrücken, äh, dass der Hambacher Wald verloren ist? Das Gericht hat da Klartext gesprochen und klar gesagt, äh, dass aktuell hier nicht gerodet werden muss. Und damit ist die Argumentation der Umweltverbände des BUNDs auch äh, fast eins zu eins übernommen worden.
1: Die friedliche Atmosphäre lässt einen fast vergessen, was für Repressionen die Aktivistis im Hambi in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Wochen mit dem größten Polizeieinsatz in Nordrhein-Westfalen erlebt haben. Noch am Tag vor der Massenkundgebung war das Nasenbein eines Aktivisten bei einer Blockade. Von dem Security-Schläger Carlo C. gebrochen worden. Von dieser Brutalität ist an diesem Tag nichts mehr zu spüren. Die BesetzerInnen erinnern auf Twitter, Zitat, bitte vergesst nicht die Menschen, die wochenlang mit aller Gewalt aus ihren Baumhäusern gezerrt wurden und denen hochtraumatisiert nicht nach Party zumute ist. Die Mahnwache freut sich über eine Lieferung containertes Polizeiessen aus dem Wald. Alles sei so verrückt anders. Zu guter Letzt kündigt der nordrhein-westfalische Innenminister Herbert Reul von der CDU für den Montagmorgen den Abzug der Polizei aus dem Forst.
2: Ich hatte schon das Gefühl bei der Polizei jetzt, dass sie halt wirklich eigentlich schnell diese Räumung durchhaben wollten und als dann doch noch neue Barrikaden zum Beispiel gebaut wurden bei Paragraph 11 bei dem letzten Baumhaus, was geräumt wurde, dass sie dann schon, also sie hatten auch vorher, waren sie jetzt nicht wirklich geduldig in ihrem Vorgehen, aber da meines, meiner Meinung nach noch weniger und... Irgendwie wurde da ziemlich rabiat gegen die Leute vorgegangen, die die, die Barrikaden und das Warmhaus beschützt haben. Also mit krassen Pfefferspray-Einsätzen. Kann man auch auf Twitter gucken, da gibt Videos dazu. Ich meine, die, die Polizei, die haben Urla Urlaubsverbot bekommen für diese Zeit. Und die Sekus, da gibt es, glaube ich, so viele, die neu eingestellt wurden. Die Ich glaube, da sind so ein paar Kram KrawallmacherInnen auch dabei die aber auch bei der Polizei sehr häufig vorkommen.
1: Nebst dem Getummel von 50.000 Spazierenden gehen am Samstag die Wiederbesetzung und weitere Aktionen weiter. 27 Stunden lang wurde ein Schaufelbagger von RWE blockiert. AktivistInnen hatten in der Nähe der Schaufelräder den Baggerfahrer zum Abbrechen gezwungen. Eine Räumung der Besetzung war nicht im Sinne der Polizei, wegen der Nähe zur Abbruchkante. Inzwischen sind im Forst auch wieder mehrere Barrios mit Plattformen aufgebaut worden. Die Besetzung des Hambacher Forsts geht weiter, aber auch die Arbeit von RWE. Am Montag sollten in Morschenich, einem Dorf, welches von der Zwangsumsiedlung bedroht ist, die Bäume abgeholzt werden.
2: Also war ist immer noch da und ähm, dass der Rodungsstopp jetzt da ist, heißt nicht, dass wir fein raus sind, dass es alles abgesichert ist, sondern genau, es kann auch nochmal umschwenken und das letzte, der letzte Gerichtsbeschluss ist nicht, nicht getroffen und wir leben immer noch in einem kapitalistischen System, wo ähm, ja, wo nicht unbedingt halt das tatsächliche Allgemeinwohl überhaupt einbezogen wird bei so politischen Entscheidungen und das ja, mit ein bisschen Geld und Connections kann sich das vielleicht doch wieder in eine andere Richtung wenden. Also jetzt dieses ähm, gefällte Urteil. Also ich würde den Menschen sagen, dass sie sich jetzt nicht davon beeinflussen lassen sollten und so in die Richtung, dass sie halt sagen, okay, wir kommen jetzt nicht mehr vorbei, weil jetzt ist der Wald sicher so, wir ja, es ist wichtig, weiter aktiv zu sein und vielleicht auch an andere Orte zu gehen, wo Wälder abgeholzt werden sollen, für Industrie oder ja, Kohleförderung.